0: E as dietas paleolíticas e zero-carbo, hoje elas estão ganhando muita popularidade notoriedade, principalmente entre os atletas, que é uma coisa que cai numa controvérsia do que sempre foi a nutrição esportiva, porque eu lembro que eu tinha apelido eu de carboidrato.
1: Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A bovém é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados para a Boven, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Bovem entende. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast, o episódio de número 64, com a minha amiga Patrícia Bertolucci, uma grande nutricionista e atleta esportista de muitos anos. Mas antes de falar do episódio da Patrícia, eu quero aqui novamente agradecer a todo mundo que tem participado e tem ouvido o Endorfina Podcast, assinado o Endorfina Podcast no iTunes Store e no Spotify e que tem enviado esses comentários através dos posts no Instagram, EndorfinaBR ou através mesmo de direct e claro, você que chegou agora que você que conheceu Endorfina através do episódio da semana passada do grandíssimo Daniel Oliveira um mega, ultra, hiper, ultra, mega man, é, acho que não existe ainda adjetivo para a gente denominar uma pessoa como o Daniel e vocês puderam aí, quem não ouviu pode ouvir ainda, mas vocês puderam ouvir uma história muito interessante de um cara que está tentando buscar é, o limite da mente não mais o limite do corpo porque segundo ele o corpo não tem limites é só a mente e isso ele está conseguindo provar ao longo da sua jornada então vai lá se você não ouviu e ouça e deixem seus comentários é, ainda quem não ouviu quem vai ouvir deixem seus comentários no, nos posts é, do Endorfina ou nos posts do episódio número 63 do Daniel Oliveira, bom é uma outra novidade muito bacana para mim e, e, e creio que para vocês também. Eu tô relançando aqui agora a campanha é, do Endorfina Podcast de colaboração, de, co, de financiamento coletivo, perdão, uma campanha aí para que vocês possam, além de. Me apoiar ouvindo o Endorfina, espalhando, assinando e fazendo seus comentários, suas críticas e sugestões que vocês possam, quem tiver interesse e quem achar que vale, é, contribuir mensalmente com uma quantia a partir de 20 reais por mês. agora através do Apoia-se, uma plataforma que funciona melhor do que a que eu estava utilizando até então, muita gente tentou apoiar e estava di dizendo, me disseram que estava dando problemas, enfim, eu fiz um teste único e deu certo. Mas, bom, isso não vem ao caso e agora eu estou relançando essa campanha do Apoia-se, você vai lá no endorfinabr.com, à direita tem um iconezinho do Apoia-se, um logotipo do Apoia-se, você clica lá e você pode contribuir com 20, 30 ou 40 reais por mês ou mais, claro, se você quiser, eu fico muito grato e para quem contribuir com 40 reais por mês vai receber em casa... Sem custo nenhum, uma camisa de ciclismo do Endorfina, uma exclusiva camisa de ciclismo do Endorfina que eu também estou passando a partir de hoje a vender para quem quiser. Então entra lá no site Endorfina BR, clica, dá uma olhada, tem dois, dois, duas cores, um modelo só com duas cores feitas é, pela Join Sports do meu amigo é, Edu Sarran. Então, de altíssima qualidade, um produto que eu tenho usado aí já faz tempo, junto com alguns amigos, a gente tem testado. Muitos de vocês já me encontraram pedalando com a camisa de ciclismo do, do Endorfina e agora vocês têm a disposição para comprar ou para ganhar se vocês virarem um contribuidor do Endorfina Podcast com 40 reais. Por mês você recebem gratuitamente na sua casa uma camisa do Endorfina, onde quer que você esteja no Brasil. Infelizmente ainda não consigo mandar para fora do Brasil por razões é, óbvias aí de imposto e custo e tudo mais. Mas se você deseja contribuir com o Endorfina Podcast e mora no Brasil ou se você tem alguém, algum, alguém, algum conhecido, algum familiar que ainda está no Brasil, eu posso mandar para essa pessoa e depois ele manda para você de alguma outra maneira. Tá bom? Então, pessoal, vão lá em endorfinabr.com, à direita ali no topozinho do site, vocês vão ver ali um símbolozinho, um, um logotipo do Apoia-se, clicam lá e vocês vão cair na página do Apoia-se e vocês vão poder ler, entender e saber como é que vocês podem contribuir. Claro, é uma contribuição voluntária, vocês podem parar de contribuir assim que vocês desejarem ou quando vocês bem entenderem mas eu fico muito grato a todos aí que tiverem que tomarem iniciativa e acharem que esse meu podcast aqui vale alguma coisa e com esse dinheiro, é claro que não é um dinheiro que vai me sustentar, eu simplesmente quero ajudar a transformar o Endorfina num projeto maior e quem sabe ter uma plataforma adicional no YouTube, um projeto que eu já tenho ele bem desenhadinho e com um pouco de ajuda financeira de vocês, eu creio que eu consigo fazer alguma coisa complementar e adicional nessa plataforma de vídeos, que é o YouTube Tá certo? Bom, vamos lá Minha convidada de hoje, como eu já disse É uma amiga de muitos anos E uma pessoa super interessante, com uma vivência Muito legal, como atleta Como esportista, é uma pessoa que é, Flui muito bem, uma pessoa Que já me surpreendeu várias Vezes, inclusive nas corridas De aventura e na Cape Epic Que ela fez com a Denise Rajar, casada com o Fabinho Da Special Trip a Patê, como ela é conhecida, é uma nutricionista de muitos e muitos anos lá de Goiânia e ela passa aqui hoje para conversar conosco um pouquinho sobre a carreira dela e também para esclarecer algumas dúvidas que eu venho tendo e venho anotando. Eu acho que hoje em dia com as redes sociais e com a difusão do conhecimento e com as pesquisas é, mais sérias e tudo mais, mas como a gente tem acesso à informação de uma maneira muito mais democrática, a gente fica sabendo é, de novas dietas, de novas modas, de novas tendências ou de novas informações. E aí eu quis, eu tenho aqui um compilado, eu fui anotando, aos poucos fui conversando com a Patrícia e a gente foi desenhando esse podcast juntos. É, não deu para a gente fazer todas, abordar todos os temas que eu queria quem sabe a gente consegue fazer isso já numa segunda rodada, mas a gente abordou bastante temas de interesse meu e de interesse, creio que de, da maioria de vocês, sobre os tipos de dieta, é dieta paleolítica, é low carb, o que, que é bom para o atleta, o que, que é bom para quem faz triatlon, para quem faz ultramaratona, para quem faz triatlon curto, para quem faz maratona, então a gente abordou aí de uma maneira bem ampla, não muito genérica, tá bom, pessoal? A gente abordou de uma maneira ampla alguns tópicos, mas a Patrícia aí foi específica dentro do que coube aqui no episódio, dentro do que dá para ela explicar para que um leigo entenda. Mas uma conversa muito bacana, esclarecedora. Eu creio que vocês vão gostar desse formato de episódio, vamos dizer, um episódio meio tirar dúvidas, meio consulta, com uma nutricionista de primeira linha, uma grande é, atleta e pessoa. Então aproveitem o episódio de hoje, passem lá nas redes sociais da PATE, deem um alô para ela, digam que que vocês gostaram, o que, que vocês acharam. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida também, podem procurá-la. E é isso, passem também no Endorfina BR no Instagram e me digam o que, que vocês acharam desse episódio um pouco diferente aí de meio consulta e meio tirar dúvidas, tá certo? Grande abraço, muito obrigado. Espero que vocês curtam esse episódio e até a semana que vem com mais um Endorfina Especialíssimo. Vocês não, não perdem por esperar o próximo Endorfina Podcast, pessoal. Um grande abraço e valeu! Minha convidada desta semana é uma amiga de longa data, uma pessoa que é referência na área da nutrição esportiva desde o começo dos anos 90. É também uma corajosa e curiosa atleta que soube se aproveitar das oportunidades que o esporte lhe trouxe, tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista pessoal, encarando desafios que foram dos triatlons as ultramaratonas de mountain bike, das corridas de aventura às provas de ciclismo amador. Entrou na roubada de ser a nutricionista da Seleção Brasileira de Futebol de 1994 e fez um trabalho pioneiro na equipe do time do São Paulo. Treina todos os dias ou quase e mantém uma agenda sempre concorrida de clientes ávidos pelos seus conhecimentos e expertise neste tema cada vez mais discutido entre as pessoas que se preocupam minimamente com a sua saúde e, em grande parte dos clientes dela, também o rendimento esportivo. Com vocês, a nutricionista goianense Patrícia Bertolucci, de Coimbra. Bem-vinda, Patê!
0: Oi, Michel. Obrigada pelo convite e, assim, é um currículo que você deu uma floreadinha, mas <risos> estamos aí na, 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 na área da nutrição esportiva já fazem bem uns 30 anos, porque eu me formei em 1987, né? Olha lá! E, e comecei o triatlo em 1989, então, se a gente vai é, voltar no tempo um pouco, a gente se assusta até com o tanto que... Isso já vem de longa data, né? E você acabou de falar uma coisa que até soou engraçado, é, é, entrou na roubada de ter sido convidada para ser a nutricionista da Seleção Brasileira na Copa de 94. Exato. E eu, hoje em dia, assim, isso foi lembrado por muito tempo, por muita gente, mas hoje em dia as pessoas mal sabem que esse episódio aconteceu, né? Então... É, antes eu falava que eu era nutricionista da seleção e todo mundo logo lembrava da, da fatídica então, história da fichuada.
1: então. então, mas então. eu já começo por aí, né, assim, eu, eu fiz uma brincadeira porque eu tô fazendo aqui na sua frente para justamente você poder inclusive me corrigir e, e explicar a sua versão mas já vamos começar por esse tema aí que na época foi super polêmico eu me lembro mais ou menos do que aconteceu, mas também faz muitos anos, é... Mas foi, assim, eu acho, eu acho que você saiu, no mínimo, chateada né, da situação, porque, você me corrige se eu estiver errado, você queria, é, sei lá, dar arroz e feijão para os atletas, ou eles queriam comer arroz e feijão e você achava que eles tinham que comer massa,
0: e não, isso acabou não, se tornando não, não. meio
1: público. Explica para gente.
0: É, foi o seguinte, eu, eu comecei na nutrição esportiva com a minha principal é, experiência no futebol. Então, eu, eu, eu vim de Goiânia em, em, em 1987, me formei lá em nutrição, vim para São Paulo em busca de conhecimento específico na área de nutrição esportiva, tinha feito também educação física, mas não tinha, não tinha concluído o curso, e aqui eu fui fazer uma especialização em fisiologia do exercício quando conheci o professor Turibe de Barros, que era da, integrante da Comissão Técnica do São Paulo. Aí as coisas foram acontecendo e eu acabei... Também é, fazendo parte dessa comissão técnica e começando um trabalho pioneiro de nutrição esportiva no São Paulo, a partir de 1991. E aí lá eu pude introduzir o que tinha de mais novo na nutrição esportiva, que eu já era, sempre fui estudiosa e já tinha conhecimento do, do, do que estava acontecendo e estava nascendo também a nutrição esportiva num, num contexto mundial, tinha acabado de ir para um congresso. E aí a gente introduziu é, suplementos durante os jogos, maltodextrina, aminoácidos depois para recuperar, e aí o, o time cresceu muito fisicamente, não só por isso, mas também pela, pela dedicação que o técnico impunha, porque naquela época era o Santana. então ele era muito rígido com os jogadores, não deixava aquela fazer aquele oba-oba todo que eles fazem sempre depois dos jogos, tinha que todo mundo voltar para concentração, fazer as refeições lá, então a gente tinha condição de aplicar um trabalho muito bom. E esse trabalho foi reconhecido nacionalmente, porque o São Paulo tinha uma exposição muito grande. E eu fui convocada como profissional para compor a Comissão Técnica da Seleção Brasileira de Futebol na, na Copa de 94. Eu era jovem ainda, eu tinha 27 anos, inexperiente do ponto de vista de, de internacional, vamos dizer assim. Mas fiquei muito feliz com isso, e aí quando eu cheguei na concentração para fazer parte da integrar a equipe, eu já tive alguns, alguns, algumas resistências, principalmente enquanto ao uso dos suplementos. O primeiro médico que me, atend... que me recebeu já falou, olha, se você acha que aqui você vai usar toda aquela perfumaria que você usa no São Paulo, você está enganada. Eu falei, ah, que bom.
1: O balde de água fria, logo de é, cara, né?
0: Aí o, é, a, maior, a maior parte do elenco do, da seleção, acho que sete jogadores, eram do São Paulo. Então tinha Zete, Raí, Ronaldão, Palhinha Pintado, Miller, o, o, o Turíbio do São Paulo fazia parte da comissão, o Moracir Santana, que era o preparador físico do São Paulo, fazia parte da comissão, eu que era nutricionista. Então, assim, eu tinha o acolhimento deles. Então os jogadores também estavam ali por perto ah não Patrícia vem aqui vem aqui vamos ali quero te mostrar isso te mostrar aquilo você tem aí tudo bem daí passou por essa por esse por esse primeira resistência aí depois eu fui na cozinha para conhecer o cozinheiro também já me deu um chega para lá aí eu fui para o campo que é o cozinheiro
1: porque... da seleção brasileira normalmente é uma pessoa é... fixa né super tradicional
0: é ele já estava achando que eu ia tomar o lugar dele. Aí fui para o campo de futebol assistir o treino, porque no São Paulo eu fazia isso. Eu assistia o treino, fazia uma, uma estimativa do gasto calórico dos jogadores, pesava eles antes e depois do treino para ver quanto eles tinham desidratado, fazia tudo em uma tabelinha. Nos jogos o Maurício Santana também pesava antes e depois para a gente ter uma ideia de o que, que ia fazer, usar de reposição. E aí o médico já me falou, olha, você não pode ficar aqui, porque essa área é exclusiva para pro, os preparadores físicos. Eu falei, ah, tudo bem. Aí saí. Voltei para concentrar para a casa principal lá em Teresópolis. Aí eu fui pedir para o. Pro... Aí não, aí a, a, teve uma convocação, eu fui convocada para fazer uma coletiva de imprensa, porque os. os... Repórteres queriam saber o que eu estava planejando, tal. Tá. mas só que na verdade eles não, estavam eles querendo me perguntar sobre a feijoada, porque eu o, não sei quem, o médico ou o cozinheiro já tinha preparado, já tinha comprado, sei lá, um saco de feijão, mas não sei quantos quilos de paio, não sei quantos quilos de carne seca, para levar todos esses ingredientes junto com eles na, na bagagem para fazer uma feijoada para eles lá na, na, nos Estados Unidos no, no, nos dias de folga. E aí eles já me perguntaram na lata, ah, Patrícia, o que, que você acha da feijoada para o atleta? Eu falei, bom, eu acho péssimo, né? Porque tem muita gordura e não pode fazer mal para os jogadores, não vai fazer uma digestão boa, então não, não sou a favor. E acho que numa situação dessa eles têm que comer diferente, comer isso, comer aquilo, blá. Só que daí, no, no dia seguinte, estava estampado em todas as páginas de todos os jornais, de Arroia Chuí no Brasil, nutricionista condena a feijoada. Aí eu fiquei numa saia super justa, porque eu não sabia que eles tinham comprado e os médicos já ficaram putos comigo, né? Exato. Então, e aí foi uma, 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 uma super desconfortável, mas a, eu já estava tendo uma resistência e a partir desse episódio, então, aí é que eles fecharam totalmente a, as possibilidades para o meu trabalho. Daí eu tinha gostaria de ver os exames de sanguíneos dos jogadores os testes de aptidão que eles tinham feito lá durante o tempo que eles já estavam lá, porque eles chegaram e depois que eu cheguei. Aí eu fui falar com o médico, eu falei, escuta, falei para o Moraci, Moraci, eu preciso ter acesso aos exames, ele falou, ah não, Patrícia, a gente vai fazer uma reuniãozinha com os médicos para eu te apresentar melhor, mas deixa a gente deixa deixa as coisas sossegarem, porque daí tinha tido um episódio que o... Moser foi pego com. Foi, tinha descoberto uma hepatite, ele foi cortado da seleção. Então, naquele dia tinha acontecido isso. E o Romário estava chegando na concentração também. Então, tava um bafafá. E aí, não teve até o da reunião. Eu falei: Ah, quer saber? Vou eu lá falar com esse médico. Daí, fui lá, bati na porta dele falei: Escuta, eu gostaria de ter acesso aos exames tal. E me expliquei. Ele falou: Não, você não vai ter acesso a esses exames, porque esses exames são confidenciais aos médicos. Aí eu já tinha tido tanta resistência que eu falei pra ele, eu falei, bom, então, pra que vocês me chamaram aqui? Exato. Aí ele falou assim, olha, eu não sei pra que você foi
1: chamada. <risos> Coitada, mesmo.
0: Por mim, se você quiser, você pode ir embora. Eu falei, aí eu falei, como? Aí eu falei, bom, então, eu, aí eu... Falei, tá bom, então fui, vou embora, eu me demito, porque não tem condições de trabalhar numa situação dessa, porque vou, vou no campo, não posso, vou na cozinha, não posso, vou ver assistir, vou, vou quero ter acesso aos exames, não posso, então não vou fazer. Daí falei, Moraci, desculpa, mas eu vou deixar tudo programado, deixo todos os cardápios, toda a suplementação, tudo resolvido para você e eu estou indo embora, não vou ficar aqui. Daí ele, não, calma, não vai. Eu falei, não, não tenho condições de ficar aqui, não tenho condição emocional. E eu...
1: Exato, não tem clima, né? Se o pessoal não está é, querendo que a, você esteja a, lá...
0: A mulher, a única mulher da É, então isso
1: que eu ia perguntar. Ainda, ainda tinha esse problema, né? Que, infelizmente, muitas então vezes pode super... ser um problema. É. A única mulher num esporte fiquei completamente super... machista.
0: É, e aí eu peguei... E tinha um, um irmão do jogador, que era meu amigo, Leonardo. Ele, ele tinha um irmão que também treinava morava na Europa o Júnior, eu falei eu liguei para ele falei Júnior, pelo amor de Deus me busca aqui me leva para o aeroporto que eu tô indo embora ele não calma eu falei por favor faz isso por mim aí ele foi lá me pegou me levou para o aeroporto e aí chegando no aeroporto eu dei de cara com dois ou três repórteres né e eles ah Patrícia porque eles já me conheciam que no São Paulo a gente eu já tinha esse essa penetração já tinha tido uma exposição na mídia Aí eu falei, aí ele falou: Ah, o que você está fazendo aqui? Eu falei, ah, não aguentei me demiti, aconteceu isso, isso, isso. Aí, de novo, no dia seguinte, estampado em todos os jornais. Nutricionista se demite, porque condena a feijoada. Daí foi aquela. <risos> aí, aí daí eu pisando em São Paulo já tinha convite para ir no Jo, na Marina Gabriela, no Serginho Grosmo, no SPTV ao vivo. E aí eu peguei e falei, bom, agora, agora a bagunça está feita, eu vou falar o que, que houve, né? Aí, aí foi uma bafafá, eu não, não embarquei com eles, mas também não, acho que não, dificilmente eu embarcaria como integrante da comissão naquele, naquele desenho que estava sendo feito naquele momento, e aí eu falei tudo e, no final das contas, a minha, a minha, minha posição ficou respeitada e reforçada por uma conduta ética, né? porque eu não fiz nada de errado, eu simplesmente não quis é, me expor àquela, àquele, àquela situação constrangedora de me sujeitar, estar tá lá, por apurar e não poder fazer nada. Exato, aí, exato. Me desliguei. Aí, aí, isso teve uma projeção muito grande no, no, no na, na, na mídia. Na, na, assim, parece até pretensioso eu falar isso, né? Mas na população em geral, porque o Brasil inteiro soube disso. E depois eu fiquei muito conhecida e graças a Deus também reconhecida. E daí começou um, um trabalho mais voltado para outras modalidades que na época eu já fazia teatro já era envolvida com esporte, já gostava, já era meu sonho, desde criança, que daí, quando eu morava em Goiânia, eu era atleta, nadadora, já tinha essa curiosidade de, de saber como que a alimentação interferia na performance, porque eu tinha um, um preparador físico, preparador físico, não, um professor, né, que na isso época não é. tinha isso, um professor de natação, que quando a gente ia competir, ele dava rapadura para gente, antes de cair na água, ele dava um pedacinho de rapadura para cada um, e eu achava aquilo curioso, interessante e intrigante, e não, não, não tinha ideia porque para que servia. Então essa, essa curiosidade vem desde quando eu era garota, e depois, quando eu estava no terceiro colegial e que o professor falava de, de botânica, de, de, de nutrientes, de alimentos, eu ficava assim com os olhos brilhando. Então eu falei, gente, tem que existir alguma profissão que, que una essas duas coisas. E aí eu conheci é, a nutrição a profissão de nutricionista, daí eu falei, bom, então eu vou fazer nutrição e depois eu vejo o que, é que eu faço. Aí depois eu entrei na escola de educação física e fui tentando ligar os pontinhos e quando eu vim para São Paulo eu fiz a fisiologia do exercício com, com o Turíbio, que era o coordenador, que ele é um excelente, ele é um cientista estudioso e, e sempre colocou as coisas de uma forma muito clara. E aí eu meio que, que colei na dele e não só trabalhava no São Paulo com ele mas como também fazia estágio com ele no laboratório de aptidão física que tinha na Escola Paulista de Medicina que chamava SEMAF e aí eu ficava, né? lá, eu ficava lá no SEMAF a maior parte do tempo e, no, e, no, e com futebol também eu passava os finais de semana no São Paulo imagina, eu tinha acabado de vir para São Paulo já tinha pouco tempo tinha o meu relacionamento com as pessoas do triatlo mas não tinha um ciclo de amizade tão grande, não tinha família aqui, então eu, eu concentrava junto com os jogadores, não dormia lá, mas sexta-feira eu já ficava no, 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 no centro de treinamento, já olhava o almoço deles, depois olhava o jantar, depois olhava a ceia, daí no café da manhã do sábado eu já estava lá, daí acompanhava o, o sábado inteiro, acompanhava o café da manhã do domingo, acompanhava o almoço de domingo, ia para o campo junto com eles, ia no ônibus para os jogos, acompanhava os jogos, depois voltava com eles para a concentração, então assim, eu fazia um trabalho 72 horas quando era jogo de futebol. E, depois... e, e,
1: e, e esse esse episódio da com a seleção brasileira não criou uma uma barreira para você continuar no futebol? Ou no São Paulo você voltou? O pessoal te aceitou né de volta?
0: Não, aceitou super porque eu entrei no São Paulo em 91. Então eu fiz todo esse trabalho 92, 93, 94, eu fui convocada para a seleção. Depois eu retomei para o meu trabalho normal e continuei lá, 95, 96, 97, 98. Eu me desliguei mesmo do futebol em 2001, que foi quando eu já estava atendendo em consultório e já estava com uma demanda grande de, de atendimentos e o, e o que eles... E aí eu também tinha umas outras questões que, por mais que eu tivesse tido todas as portas abertas e fizesse, eles não me consideravam, tipo... Eu não era, eu, Quando tinha os prêmios, eu não era premiada junto com os jogadores, apesar de fazer parte da comissão. Meu salário não era um, um salário assim expressivo, mesmo depois de todo o trabalho que eu desenvolvi. Então, financeiramente, para mim, começou a não compensar. E aí eu tinha uma flexibilidade de ir para São Paulo depois às oito da manhã, ficar até às 11 acompanhar o almoço deles e depois ir para o meu consultório e aí eles em algum momento falaram que queriam que eu cumprisse oito horas e que o salário seria o mesmo eu falei bom não vai ser possível e aí eu saí aí depois voltei mais um tempo mas aí aí como chama é assim financeiramente para mim já não, não interessava o a, toda a, a, o que eu pude ter de de, de de benefícios portas abertas eu tive o que eu pude contribuir para o clube eu contribuí e eu achei que já era o momento de, de encerrar. E aí, em 2001, eu me afastei. E depois eu fiz alguns trabalhos de consultoria em outros times. É, Guarani de Campinas. Tem tinha mais alguns outros do interior que eu não me lembro. Não sei se tu ano Mas aí eu fui me desligando aos poucos. E hoje não tenho mais ligação nenhuma com futebol e Mas continuo sendo torcedora do São Paulo. Foi isso que eu trouxe é, para minha vida. Porque eu não tinha time. Então, o São Paulo foi o eleito por eu ser... É, participante do, do, da história desse momento deles que foi tão glorioso e agora eu só sou uma simples torcedora
1: legal e, e, e em paralelo a esse a esse seu é, essa sua atuação aí por tantos anos dentro do futebol é, que que acabou se encerrando aí em 2001 2002 a, é, paralelamente o teu trabalho no consultório também deve ter tido aí um crescimento bom por conta também do desenvolvimento do nosso esporte, de outros esportes, Sim. enfim, porque aí você conseguiu largar de um galho e se manter num outro que já estava firme o suficiente para você poder se, enfim, né, se sustentar e manter um, o, o, o nível de rendimento que você queria ter, né?
0: Sim, eu, eu fico muito gratificada e fico é, feliz de ver o que a nutrição esportiva cresceu depois disso, né? Não que isso tenha sido a causa, mas a a evolução natural das coisas e a, o interesse Exato. das pessoas pela, pela pelos pelos hábitos saudáveis, a, a vida esportiva, né, e, e, e até alto rendimento cresceu muito. E, a, e por muito tempo eu, eu e, e as minhas colegas da época fomos as, umas das únicas nutricionistas, né, e depois de um tempo que isso foi crescendo, a partir de, sei lá, 10 anos depois da, desse episódio da seleção, mais de 2004 é que começou a aparecer outros profissionais e hoje não falta, né? Ainda bem que o mercado está bem recheado de, de Exato. profissionais competentes.
1: Exato. E valorizados. Des... Claro. E desde essa época, é, você também já, ou você ainda continua, né? Eu imagino que sim, mas você se especializou em esporte, mas de uma maneira geral você atende qualquer um que chega lá para te consultar, né? Ou você, só, não, você não, desde então fiquei... focava só no esporte, na nutrição não, esportiva.
0: Eu... Eu fiquei, eu fiquei focada na nutrição esportiva por muito tempo, mas depois eu fui aumentando, é, fui me interessando por outras áreas e também porque naturalmente me procuravam outras pessoas com outros interesses. Então hoje, por incrível que pareça, eu atendo bastante atletas, mas atendo também bastante é, nutrição materno-infantil, gestantes, é, pessoas que estão em fase de desmame, pessoas com patologias... É, emagrecimento de uma forma geral, né, que esse hoje é o, o, o maior carro-chefe, atendo a crianças, atletas, atle, atendo atletas que, que querem se tornar vegetarianos. Então, assim, acabou tendo uma variedade de coisas que apareceram pela minha, pela minha exposição no esporte, mas que eu também me interessei e fui, aos poucos, buscando conhecimento.
1: Bacana, porque no caso... Bom, de muitas profissões, mas profissões é, como nutricionista, médico, fisioterapeuta, o, o estudo e o, e, o, e o constante aprendizado são necessários porque a gente tem evoluído muito, principalmente nessas últimas duas décadas, né, em termos de conhecimento, de... de enfim, é, De, de conhecimento, basicamente, né, então as coisas... É é, as, coisas, as coisas que a gente acreditou, provavelmente em 94, 98, 2000, que você acreditava, muitas dessas coisas já mudaram hoje
0: mudaram, por muito. conta
1: dos avanços, né?
0: Muito, Mas antes eu... da gente
1: migrar para esse assunto específico da, da nutrição, que, que interessa a minha e, e acredito que a grande maioria das pessoas que, que está nos ouvindo, Fala um pouco da, do teu lado esportivo, né? que esse é o lado que a gente mais é, se conhece, foi onde a gente mais teve contato. Você, como eu falei, começou no, você já falou, né? começou no teatro em 89, mais ou menos na mesma época que eu, que foi uma época super gostosa do, do, do nosso esporte. Né? E, e eu entendo que você ingressou lá no teatro através do Projeto Aqua com o Marcos Paulo que também foi. já esteve aqui duas vezes, quem não ouviu pode ouvir esse episódio é, lançado no ano passado, o último, e em 2017, né, foi o primeiro episódio com o Marcos Paulo, um dos primeiros aí que eu, que eu gravei aqui no Endorfina, mas conta um pouco, depois do ainda você acabou indo para as corridas de aventura, como eu fui, como tantos triatletas na época, fala um pouco aí do teu, do teu histórico esportivo para que as pessoas também conheçam o lado da Patê é, atleta.
0: É, essa, a, 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 o envolvimento com triatlo veio naturalmente, porque também eu já tinha esse interesse quando eu, eu comecei a fazer faculdade, não pude continuar nadando tantas horas quanto eu nadava, e aí comecei a pedalar e correr e fazer meu próprio triatlo em Goiânia, eu e uma amiga, todos os finais de semana, a gente só invertia a ordem, né a gente primeiro corria... Depois nadava para refrescar e depois ia pedalar. Aí quando eu, eu vi, mas você São já Paulo,
1: sabia o que que existia Triatlon?
0: Daí eu comecei a, a, a pesquisar e soube que existia Triatlon uh -huh. desde aquela época, antes de eu me mudar. Parece que desde 84, né? E quando eu uh -huh. me mudei para São Paulo, eu soube também, não me lembro como da do, da, da existência do Marcos Paulo lá no projeto Aqua, aqui que era um possível treinador e fui falar com ele e ele que me, me indicou meus dois primeiros atletas para eu atender como profissional que foi o, o Leandro não, 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 Edmundo Caetano e a Liane Beretta que eram atletas do, do Marcos Paulo e Exato. ele pediu que eu os atendesse eu lembro que eu fiz esse atendimento na escada lá do, do Projeto Aqua na escadaria. <risos> e aí, e, e aí eu, eu tinha meio que uma parceria com o Marcos Paulo, ele me, me treinava e eu, eu fazia o atendimento dos atletas que ele me falava. Então praticamente todos os atletas daquela, daquela nossa época eu dei alguma orientação nutricional. Aí com esse condicionamento físico que o triathlon te, te possibilita, veio a, vieram as provas de aventura em 1998, não foi a primeira? E aí aquela história de, de montar as equipes, que precisava sempre de uma mulher, então não demorou para eu arrumar uma equipe e começar a fazer as provas, mas não pelo, pelo interesse mesmo de passar aqueles perrengues que a gente passava, mas porque eu era condicionada e era um desafio a mais, mas aí acabei ficando na prova de aventura até 2001, então fiz todos os emas, 98, 99, 2000, aí dois, não, de 2000 eu não fiz, porque eu tive um problema no pulso e não pude fazer, tive que fazer uma cirurgia, e daí 2001 fizemos a equipe feminina o ELF, né, Adventure, que é uma, uma prova francesa que teve no Nordeste, e já tinha corrido algumas maratonas. Eu corri a minha primeira maratona em 94, 94 em Nova York. Depois, é, acho que eu comecei com as maratonas, depois fui para a prova de aventura. Aí, quando eu fiz prova de aventura, eu, eu achei que eu tinha a capacidade de fazer um Ironman, que até isso até então não tinha passado pela minha cabeça. Mas aí eu me preparei mais um tempo, tentei fazer um Ironman em Porto Seguro, mas eu tive um problema na bike. É, e não completei e depois quando mudou a... a
1: Porto a... Seguro acho que foi em 98 então, né? Que foi o primeiro Ironman lá.
0: É, e até roubaram minha bicicleta na área de transição foi uma coisa <risos> super desagradável é. e eu fiquei meio brava com o organizador e depois enquanto a prova foi dele eu não fiz mais. Aí depois que mudou o organizador que o Carlinhos Galvão assumiu, foi 2001 aí que eu consegui fazer meu primeiro Ironman depois de, sei lá, mais de 13 anos treinando triathlon e aí fiz quatro Ironmans e depois que eu cansei quatro fazer...
1: seguidos lá em Floripa 2001 2002 fiz
0: 2003. 2001 2001 2002 2000 aí 2003 ah não acho que não fiz 2001 2002 depois 2005 2006 e aí depois que eu aí nesse ano de 2006 eu não eu fiz uma maratona fiz o meu primeiro letap do tour e fiz um Ironman aí eu quebrei, fiquei meio pensado. aí 2007 eu praticamente não fiz nada, fiquei meio de bode de, de todos os esportes, aí 2008 eu, 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 aí não, 2009, daí quando eu conheci meu atual marido, o Fabinho, aí eu quis voltar para fazer o, o LETAP. e desde 2009 até 2016 eu fiz todos os anos o LETAP da França.
1: É, para quem não sabe, eu, a Pate é casada com o Fabinho que é o dono da Special Trip, que leva a galera aí para pedalar e participar dessas provas aí bacanas na, na Europa e em, acho que em outros destinos também, né, ter
0: É, não, na Europa, é, ele faz América do Sul Olha e ele está des, desmembrando outras, outros roteiros. Mas também por isso, porque eu tinha essa facilidade do Fabinho levar o grupo e como eu adoro adoro o ciclismo né hoje é meu esporte principal eu acabava indo também então aí agora estou me dedicando mais para o ciclismo continuo nadando porque é uma coisa que me faz bem para o corpo e para a cabeça e aí agora só me dedico ao ciclismo e essas travessias né de, 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 de alguns dias que eu acabei de fazer essa pela primeira vez o, o two route né da, dos Alpes e o ano ah, que vem é ainda, isso
1: aí, é verdade.
0: É, o ano que vem ainda não pensei o que, que eu vou fazer, não. Mas eu sempre espero o Fabinho resolver a, a agenda dele de viagens para eu tentar me encaixar em alguma viagem e, ne, e nessa viagem em alguma prova. É, porque exato, senão a gente acaba delícia. ficando muito interesses muito é, distintos e então acho melhor eu dar uma claro, consideração é. dos, dos interesses.
1: Não, é delícia, e delícia. E é curioso, né, porque você está no esporte há tantos anos e aquilo que eu falei no começo, né? Você foi se adaptando e foi também migrando, mudando e fez Cape Epic, né? Que você não falou.
0: Ah, é, fiz o Cape Epic, eu tenho é. vontade de. Ah, tá. Uma das coisas que eu gostaria de fazer de novo e, e se for possível o ano que vem, se sobrar alguma inscrição aí de alguém que está desistindo. <risos> então, pode me oferecer porque
1: são experiências que do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista profissional para você com certeza são experiências bacanas, né? desde as provas de aventura, o próprio Iron Man, óbvio, mas das provas de aventura de diversos dias e tudo mais, é, passando pela Cape Epic, e, e aí essas provas hoje que você tem, tem se dedicado mais de longas horas e às vezes alguns dias, como o Othut, é para você também aplicar não só o seu conhecimento, mas eventualmente até para fazer um teste, avaliação de algum tipo de abordagem diferente na, na nutrição. É, eu acho que isso é, é bacana, e o que eu ia te falar... É curioso né, como o ciclismo... É, como ele cresceu muito no Brasil nos últimos anos... Né, e, e graças a Deus... Não o ciclismo necessariamente esportivo... Mas o uso da bicicleta de uma maneira geral... Está cada vez mais gostoso... De andar, andar de bicicleta aqui em São Paulo... E com certeza no, em outras grandes cidades aqui da nosso, do nosso país... Mas o ciclismo tem essa vantagem... Ele consome um pouco mais de tempo do que a gente gostaria... A gente tem que acordar muito cedo... Mas ao mesmo tempo... É, ele é prazeroso, ele é social, você se desloca né, para lugares bacanas, você consegue ter esse apelo de viajar pra, principalmente para fora do país para participar de grandes desafios fora. Hoje em dia, cada vez mais o cardápio de opções aqui no Brasil tem aumentado. E o principal, né, a gente vai ficando um pouquinho mais velho e tal, e o ciclismo ele continua machuca. nos acompanhando porque não machuca. Né? É. Então é, é curioso a quantidade de pessoas, e eu me incluo aí nisso. Como a bicicleta ela nunca se afasta da gente, eventualmente é, a corrida, né, ou uma musculação, eventualmente até a natação. Você pode até deixar um pouco mais relegado a segundo plano, mas a bike acaba te proporcionando isso de uma maneira bem, bem prazerosa.
0: É, e... eu eu desliguei da corrida, assim se desligou? Quando eu fui, trein... é, quando eu fui treinar para o KPF em 2008, eu parei de correr e nunca mais voltei. Então assim. O ciclismo tem todas essas vantagens que você colocou e, e a sensação de liberdade, vento na cara também é uma coisa que que eu gosto bastante. E, assim, às vezes sinto falta da corrida, mas ela ficou sucumbida pelo ciclismo mesmo.
1: É, e, pela, e, e a gente sofre de um problema, principalmente aqui em São Paulo, que é a falta de tempo, né? Porque tudo aqui é mais complicado de se fazer, né?
0: É, não dá para fazer as duas coisas.
1: Exato, exato. E você ainda teve uma participação no Race Across América com a gente lá em 97, né, que com certeza também foi uma experiência bacana, né, do ponto de vista profissional. Pessoal, eu já não sei, mas profissional também foi um, com certeza uma experiência legal, né, quando a gente foi lá em 97. Foi.
0: É muito desgastante, né, Michel? Claro, pra, tanto para os atletas quanto para o staff, é muito desgastante você ficar a noite sem dormir naqueles turnos. É, com o horário marcado para descansar, então muitas vezes eu lembro que era a minha hora de dormir eu, e, e se estava acontecendo alguma coisa interessante entre vocês, eu não conseguia me desligar do, das posições, teve um, um trecho que vocês estavam subindo as montanhas do Colorado que tinham que fazer uma, uma transição rápida, Lembro, Não sei se você lembra disso. Lembro, que, lembro. E, <risos> o diretor de prova era o Cid, né? que ele colocava vocês para fazer uma transição, sei lá, de poucos quilômetros para trocar, então aquilo dava uma adrenalina na gente também, e que eu não dormi junto, então foi muito gostoso, foi uma experiência super boa, pessoal, profissional, e, e, mas é muito desgastante mesmo, eu, eu tinha vontade de fazer o Race Across América, mas passou rápido, nunca mais eu, ela veio e eu, eu passou, pensei, né? Eu pensei nisso, porque apesar de eu, de eu assim, quando a gente teve aquela outra experiência de vir pedalando do, de, do Ceará até São Paulo...
1: Isso, o primeiro extra-distance, sei lá, proto, protótipo, né? O teste.
0: É, eu achei, eu achei que foi gostoso, porque quando você tinha o tempo do descanso, você realmente descansava. Porque quando eu não estava pedalando com a minha célula lá, que tinha uma estratégia de células, né?
1: De, Isso, de... é
0: eu sentava naquela poltrona do, do ônibus e capotava, dormia, mas era como se tivesse uma tomada, tum, desligava, daí a hora que acordava para pedalar de novo, e a gente ficou seis dias, né? não foi isso? É, acho que
1: demorou, é, eu acho que foi isso, demorou seis dias, foi, 2000, foi no ano de 2001, né?
0: É, a gente, ficava, a gente pedalava uma hora e meia mais ou menos, e descansava quatro horas e meia, ininterrupto por seis dias.
1: Exato, exato.
0: Eu achei que foi menos desgastante do que o Ramp, você acredita?
1: É, porque, assim, e, e você também tava numa situação e a, e, a, e a estrutura da prova, você tava pedalando, você não tava como staff. Então você tava também muito mais cansada. E a estrutura da prova permitia que a gente subia lá no segundo andar do ônibus e dava uma descansada, né?
0: É, mas lá também. É, foi legal, eu tava né? Assim, a porque... pedalada
1: não foi tão legal, porque o lugar era meio perigoso, né? O percurso acabou não dando muito certo. Mas acho que foi uma experiência bacana para todo mundo que estava ali, também pelo convívio social, né?
0: É, foi, foi legal, e a parte de nutrição também, toda quem cuidou fui eu daquela prova, então eu levei uma estagiária, lembra que ela ficava entrando lembro, no... lembro <risos> então eu, eu também trabalhei um pouquinho então, mas mesmo assim foi tão gostoso que eu não, eu não lembro de ter ficado tão cansada mas a gente esquece, né, esse sofrimento exato, que a gente passa em exato, prova exato, exato. E, depois, e a gente se tinha se um pouquinho menos de, de
1: idade que a gente tem hoje, né, então também Puxa. ajudou
0: <risos> é, faz uma boa diferença eu vou falar <risos>
1: <risos> legal cara, que bacana, é, o esporte é muito legal, o esporte traz isso pra gente, a gente conhece pessoas bacanas e, e isso tem sido meio que uma recorrente aqui é, principalmente nos últimos episódios, como o esporte proporciona pra gente experiências legais pelo esporte mas relacionamentos legais e,
0: e no teu caso... toda, né?
1: Exato, Não, e no teu caso que ainda vive disso, escolheu isso como um, um segmento, um nicho aí dentro da tua profissão é mais legal ainda, porque você une o útil ao agradável, né?
0: Com certeza, eu me, me sinto super realizada nesse contexto.
1: Bacana. Bom, vamos partir aí para alguns assuntos específicos da, da nutrição. A gente já conversou bastante, estava ensaiando essa conversa já faz algum tempo e, e por um pouquinho que ela não ela deixa de acontecer hoje, mas felizmente deu certo. É, mas deixa eu só fazer uma pergunta, porque ninguém sabe, mas a gente está gravando esse episódio logo após o almoço. O que, que você almoçou hoje, para a gente ter uma noção assim, em casa de, de ferreiro espeta de pau?
0: Nossa, hoje eu, assim, eu sempre sou super seletiva com a minha alimentação. Normalmente eu como num restaurante que tem comida é, de preparo com é, ingredientes orgânicos, sem glúten, sem lactose. Mas não que eu, que eu seja é, adepta a essa, essa, esse rigor todo. Mas hoje eu, fui, hoje eu fui num restaurante que dava uma possibilidade de comer uma mega salada de entrada. Você escolhia todos os seus ingredientes da salada. Então uma salada super com no mínimo sete variedades de vegetais, tinha um salmão de prato principal com arroz vermelho e mais um brócolis, couve e, 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 e espinafre. Então, assim, eu sou super, sou super criteriosa com a minha alimentação e eu, 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 eu sigo a planilha, exatamente, da nutricionista.
1: <risos> que bom! E, e, assim, a gente se conhece há tantos anos, mas é legal porque, assim... É, a gente percebe, né, fisicamente você tá da mesma maneira que eu me recordo de quando eu te conheci, né, você tá é, magrinha, enfim, você tem um biotipo também que, que favorece, apesar de você não ser é, uma pessoa muito alta, mas você com certeza consegue se manter dentro do que eu imagino que seja o seu peso ideal, é, eu, eu acredito que com alguma facilidade, não?
0: Ah, eu me controlo, Michel, e se bobear, engorda 2, 3 quilos muito fácil. Isso você sabe que pra gente que faz esporte dá uma bela diferença. Então é. eu, eu me controlo e estou sempre é, pensando no que eu vou comer, mas não deixo de comer nada. E se eu quero comer uma coisa que, por exemplo, é muito é, crítica, eu como pouco, mas eu Sim. como. É. Então eu não sou restritiva. Mas acho até que eu como bem, porque fazendo uma comparação entre eu e o Fabinho, às vezes a gente, eu preparo uma refeição para mim para ele, e eu como a mesma quantidade que ele. Apesar de que, imagino que nessa situação ele se restringe um pouco, porque se deixar ele comer, eu acho que ele come bem mais. Mas eu não sou restritiva de quantidade, mas eu sou de qualidade, eu sou seletiva. Tá eu acho que isso faz uma boa diferença.
1: Que legal, sorte do Fabinho, né? Porque não precisa pagar a nutricionista, ainda 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 tem alguém lá para ficar fiscalizando um eight watchers lá, ou perso personal para ficar ou, é, analisando o que ele está comendo.
0: Sorte ou azar, porque eu, eu coloco muito limite nele.
1: É, mas é bacana, porque, na verdade, é isso a gente vai abordar um pouco aqui, se a gente tiver tempo. É, cara, é, é fundamental para a nossa existência a gente se alimentar de uma maneira saudável. E hoje em dia, com o conhecimento... É, espalhado e acessível da maneira que está, principalmente graças à internet. É, eu acho que a grande maioria da população, pelo menos a população esclarecida, sabe disso. E a gente tem que se preocupar, afinal de contas, a gente mora na nossa casa, a gente tem que cuidar direitinho dela para poder, pelo menos, ter uma vida é, regularmente saudável ao longo do, dos anos, né? principalmente quando a gente passa dos 40
0: é, mas eu acho que a gente vive num... Assim, a gente ocupa uma parcela muito pequena da população, né, Michel? Então, o, no, o, o, o nosso entorno de convívio são pessoas esclarecidas que estão preocupadas. E, é, e, o nosso assim,
1: universo que é minúsculo, isso é verdade.
0: É, mas quando você vai para o supermercado e você observa a fila, a, a, os carrinhos, eu, eu fico chocada com o que é, eu vejo.
1: Eu, eu sabe que eu tenho essa mania também, né? Eu que faço o mercado, sempre fiz mercado em casa, eu tenho essa mania. E uma coisa que é muito... Aí é triste quando você vai ao mercado na hora do almoço e você vê a pessoa atrás de você na tua frente com uma caixa de todinho, é, um, uma, pacote, um, de bolacha um pacote de bolacha recheada, porque ela vai é. gastar pouco, claro que ela vai se estufar exatamente. com aquilo ali, vai dar uma saciedade enorme, mas aquilo vai ser o almoço da pessoa, né?
0: É exatamente isso que eu vejo que me choca. Tanto no almoço quanto no final do dia. Exato, então, assim, é. a maioria das pessoas... Assim, o, o, o conceito da alimentação saudável, está difundido, mas não está aprendido.
1: Exato, bom, isso aí, perfeito, isso aí. Bom, é, vamos começar com algumas coisas que a gente discutiu aqui que poderiam ser interessantes para os nossos ouvintes também. É, para começar, né, com toda essa proliferação das redes sociais e todo mundo agora postando a dieta isso, a dieta daquilo e tudo mais, é, basicamente, qual é a diferença entre um nutricionista e um nutrólogo? Um é médico e outro não é?
0: É, exatamente. A nutricionista, ela faz a graduação do curso de nutrição que vai habilitá-la à prescrição de dietas e a trabalhar com, com, com segmentos, por exemplo, hospitais ou, ou com saúde pública, restaurantes industriais. Então, assumir toda essa cadeia de produção, distribuição e consumo do alimento. Então, tudo que está muito relacionado ao alimento propriamente. E também tem a habilidade da prescrição de suplementos que não são medicamentos e em doses é, que atendem às necessidades diárias. Já o nutrólogo, ele é um médico que fez o curso completo de medicina e se especializou em nutrologia e isso vai dar a habilidade para ele diagnosticar doenças ou patologias que tenham relação com deficiências nutricionais. E ele poderá fazer prescrições de suplementos em doses medicamentosas, que são doses mega doses de, de, de nutrientes e uma variedade maior de suplementos e modulação hormonal. A nutricionista ah, não é, pode. Tem isso, é, claro. A nutricionista não pode fazer prescrição de mega doses de suplementos. Tem alguns suplementos que são proibidos, que uhum. a gente não pode prescrever. E a gente não pode fazer nenhum tipo de modulação hormonal.
1: Entendi. Então, todo nutrólogo, só para resumir, se eu entendi certo, todo nutrólogo ele pode agir como um nutricionista, mas o nutricionista não consegue agir como um nutrólogo.
0: Ele não pode. Ele não pode prescrever dieta.
1: Ah, não pode. Entendi. Não.
0: A, 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 a habilidade da prescrição é da nutricionista.
1: Entendi. Mas
0: tem, mas tem, acontece uma mistura, né? Porque tem muito nutricionista que suplementa num nível medicamentoso e tem muito nutrólogo que prescreve dieta. É uma dieta mais é, engessada, mas não deixa de ser um, um, um papelzinho lá com, falando para o cara comer 100 gramas de carne mais 150 gramas de batata doce todos os dias. Então, Entendi. isso não é uma dieta.
1: E, com, e, e eu, como, como um, um paciente, como é que eu sei quando eu tenho que procurar um nutricionista ou quando eu tenho que procurar um nutrólogo?
0: Ah, você procura nutricionista quando você quer melhorar a sua alimentação e quer que esses nutrientes venham, em, na sua maioria, pelos alimentos. E o nutrólogo, quando você precisa corrigir alguma patologia ou alguma, algum desequilíbrio é... E aí algum
1: médico que, que você já passou por algum problema, ele vai falar olha, o que eu estou analisando aqui não tem exame de sangue, provavelmente está com uma deficiência XPTO e aí você vai então para o nutrólogo para entender pode essa deficiência. Pode ter o
0: encaminhamento do médico ou a pessoa pode ir pela vontade própria porque ele vai, ele poderá ir um pouco mais além do que nós, nutricionistas. Nessa questão do tratamento de distúrbios, é, tanto químicos, neurológicos, né, porque pode ter desequilíbrio de neurotransmissores, a pessoa pode ser muito ansiosa e querer melhorar o estresse dela, corrigir. Hoje em dia, o que está acontecendo muito é que as pessoas são muito ansiosas, muito estressadas e elas acabam entrando numa fadiga que podem estar tá comprometendo a glândula adrenal. Então, ela entra numa fadiga adrenal. Então, uma nutricionista consegue melhorar esse quadro, mas o nutrólogo vai tratar melhor ou quando ele desenvolve uma síndrome metabólica, a nutricionista também pode ajudar na questão alimentar, mas ele vai precisar também de medicação e suplementação diferenciada. Então, os dois podem trabalhar em conjunto, se complementar, quanto um nutrólogo às vezes pode... Passar uma dieta e prescrever os suplementos, e a nutricionista também pode passar a dieta e prescrever suplementos. Os dois vão tratar da mesma forma, mas o nutrólogo pode ir mais além.
1: Entendi, entendi. Legal. Bom, é, vamos já abordar o tema polêmico do dia. Essas dietas da moda, que há muitos anos elas existem, acho que desde aquela época lá que você começou e tal, né, com sei lá se era de Atkins ou quais foram as primeiras dietas mais da moda que surgiram, mas a, a indústria, é, a indústria da, da, da dieta, do diet, do light, que o diet naquela época, acho que não existia light né, quando a gente se conheceu. É, sempre movimentou bilhões de dólares e tudo mais. É uma coisa que persegue o ser humano, principalmente a gente aqui do mundo ocidental, por conta dos padrões de beleza estabelecidos principalmente pelos americanos e tudo mais, é, no que diz respeito aos homens, mas principalmente também no que diz respeito às mulheres. Eu acho que dieta é uma coisa que, que toca muito mais às mulheres do que aos homens, você pode me corrigir se eu estiver enganado. Mas é, hoje em dia, com o advento do Instagram, Facebook, Snapchat e todas as outras redes sociais e tal... É, a gente tem sido bombardeado diariamente, seja por amigos, seja pelos grupos de WhatsApp, seja pela televisão mesmo, enfim, é, com esses assuntos é, que acabam confundindo a gente, né? É, aí tem a moda da, do vegetarianismo que é uma coisa antiga, e depois surgiu talvez mais recentemente, pelo menos para gente do mundo ocidental, a história do veganismo é, a, a paleolítica, a cetogênica zero carboidratos, 100% de gordura, e outro dia eu vi um, um podcast com um sujeito que, que, que comentou que conhecia um cara que só comia carne, não comia mais nada ele já tá, sei lá, 5 anos comendo só carne não, não, ele bebe água e, e come carne aí de...
0: como ele tá?
1: Sei lá. Eu não lembro, assim, mas o cara falou: o cara tá vivo, Eu Não sei. tá vivo, né? Eu tá também sobreviver. não sei o que, que o cara faz, como é que ele vive e tudo mais e tal. É... Aí tem a história que a gente descobriu mais recentemente, né? Que fizeram pesquisas e tal, que, que os centenários, né? Acho que tem cinco ou seis lugares no mundo que tem uma população fora do normal é uma quantidade fora do normal de pessoas acima dos 100 anos. E tem, então, a, a dieta mediterrânea, a dieta de Okinawa, e não lembro mais quais são as outras. É, de uma maneira geral, a gente não precisa analisar aqui cada uma delas especificamente, porque são muitas.
0: É, Essas
1: muitas. dietas, elas, elas ajudam as pessoas, aí, independente de, de... Claro, dependendo da pessoa e do que ela procura e da dieta que ela segue, da maneira como ela segue, pelo menos assim que eu entendo, ou elas confundem mais do que ajudam, na sua opinião?
0: Olha, na minha opinião, primeiro, a posição da mídia social... Eu acho que ajudam, eu não sinto que atrapalha, nem me atrapalha, porque o conhecimento, quando você tem, você tem que divulgar e dissipar ele. E aí, a pessoa que está assimilando esse conhecimento, ela vai ter um, um grau de curiosidade que vai fazê ela buscar mais. E vai chegar uma hora que ela não vai ter esse mais nessa fonte, daí ela vai procurar outra fonte, ou vai procurar uma fonte mais confiável. Então, eu acho que isso ajuda porque propaga. E esses cuidados ou esse, esse desejo por um corpo X ou um corpo Y faz com que a pessoa tenha uma mudança do seu comportamento em direção a uma coisa que ela pensa que vai ser melhor para ela. Naquele momento, aquilo pode não ser o melhor, mas ela vai acabar chegando no que é o melhor. Então, ajuda. Do ponto de vista da confusão, também entra nesse mesmo raciocínio, porque ela vai buscar o conhecimento e na hora que ela esgotar a fonte ela vai partir para um outro e espero que seja para um, um profissional ou para uma pessoa que tenha uma, uma, um teor mais científico para poder ajudar. E dessas todas dietas, todas, eu acho que se elas forem feitas de forma criteriosa, elas vão estar fazendo melhorias e, e, e vão estar tirando a pessoa do, do, do padrão errado que ela esteve. Então, por exemplo, a pessoa que, se, que vai ser vegetariana, ela vai passar a comer uma quantidade de vegetais muito maior e isso para longevidade, para saúde, você aumentar a oferta de, de alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios, vai trazer benefícios. Se ela fizer uma coisa sem uma orientação, e, e ela vai começar a ter deficiências nutricionais e que ela vai sentir isso fisicamente. Daí ela vai ter que procurar um médico para corrigir ou uma nutricionista para orientar melhor. Então, de qualquer forma, ela teve um começo. As diática em South Beach são todas voltadas para perda de peso rápida. Que a pessoa vai perder se cortar o carboidrato e comer só a proteína, mas depois, a hora que ela voltar ao carboidrato, ela vai voltar a engordar numa velocidade muito maior do que ela emagreceu. E aí ela vai acabar buscando depois um equilíbrio a partir disso. E as dietas paleolíticas setor zero carbo, hoje elas estão ganhando muita popularidade e notori notoriedade, principalmente entre os atletas, que é uma coisa que cai numa controvérsia do que sempre foi a nutrição esportiva, porque eu lembro que eu tinha apelido eu. De carboidrato, porque o quanto eu falava para as pessoas comerem carboidrato, né? Porque Exato. Eu, o boom da nutrição, naquele momento que eu comecei, era você comer o carboidrato de forma adequada. Então você precisa, precisava do carboidrato antes do treino para te dar energia, durante o treino para te manter a energia e após o treino para te recuperar. E hoje, com como está muito evoluída essa coisa da nutrição e da biologia molecular, a gente sabe que existem sinalizações na célula para que, que, que ela aumente a, a sua capacidade antioxidante, aumente a sua defesa inflamatória e aumente a sua longevidade com o aumento do número das mitocôndrias, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar da mitocôndria lá da época da biologia do terceiro ano do colegial, que isso vai te dar longevidade e vai te fazer uma adaptação para a endurance. Então, hoje... É muito mais estudado na nutrição essas dietas cetogênica, paleolítica e zero carb pra, por causa dessas alterações que elas vão promover na célula que são benéficas, assim como o jejum, né? o jejum intermitente, todas essas coisas. Então, isso já está muito estudado, mas ainda não está no consenso. Então tem várias estratégias. De... Só, só,
1: só um minutinho, Patê, está estudado, mas está é, demonstrado, comprovado, por exemplo, cientificamente, tá. já por pesquisa?
0: Já, mas não entrou num consenso, porque muitos Entendi. pesquisadores acreditam nessa linha e adotam, outros já não. Então, não, não existe consenso. E para você ter um consenso, na, na, você tem que ter os, todos os estudos e depois as meta-análises desses estudos. Sim. Então, ainda está estudando muito e está muito controvertido. Mas eu estou da, da, estudando e estou me convencendo que a gente precisa, sim, do, daquele paradigma que hoje já está estabelecido, que é o Training Low Compete High. Então você pode sim, enquanto você está treinando, sem uma exigência muito grande, ter uma restrição do carboidrato e depois em algum momento que você vai ter uma exigência maior ou que você vai competir ou simular treinos que simulem competição, colocar mais carboidrato. Então tem que esse carboidrato ele tem que ser periodizado de acordo com as exigências do treino, não é mais do jeito que era, carboidrato full time todo o tempo. Entendi. E, e tanque cheio. Então você pode fazer adaptações na sua célula para que ela tenha uma capacidade maior de endurance e possa até suportar um esforço de intensidade maior usando gordura como fonte de energia, fazendo essas estratégias em momentos é, específicos do seu treinamento. Então isso mudou muito. Isso não é como era mais. Claro,
1: sem dúvida mudou muito, né? Porque... Eu que sou da, da escola antiga, né, de quando eu comecei, a, a gente tinha que ingerir carboidrato de tudo quanto é jeito. Claro, de preferência dos carboidratos complexos, associados aos carboidratos simples, para você poder ser essa energia sustentada, né? Exato. Tá. É, e com toda essa tudo isso que você falou, essa mini aula aí que você acabou de dar e tal, é, acho que muita gente aí deu uma arrepiada na hora que você falou em mitocôndria, né, porque... É, que, que é mitocôndria mesmo, o cara esqueceu, né? Quem não vive <risos> disso acaba se esquecendo. Mas a, a suplementação, então, com todas essas... essas... É, descobertas e os estudos em, em andamento e tudo mais, essas modas, o papel da suplementação então está mudando radicalmente, né? Porque, tá, porque daí você... as empresas estão tendo que se atualizar praticamente, acho que ano após ano, porque para acompanhar não a moda, mas a moda em si, porque, claro, a empresa também precisa dar lucro e quer, e quer surfar todas essas ondas, mas para poder estar tá dando o resultado que o seu público espera através dessas novas é, descobertas.
0: Sim, mas também os suplementos tem aquele que tem uma validação científica com evidência de, de benefício, tem aqueles que tem média validação e os que não tem validação nenhuma, então o que tem de suplemento que não adianta nada é, 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 é. incrível. Então assim, a suplementação sempre tem que ser de forma racional, não dá para ter uma listinha no consultório com suplementos que você dá igual para todo mundo, isso, isso também caiu por terra, não dá para ter aquela listinha e todo mundo que chega se dá a mesma listinha e a pessoa sai dali com todos os antioxidantes, todos os anti-inflamatórios, cúrcuma, resveratrol, qualquer 10 enfim, porque você tem que, em determinados momentos, você pode antioxidar e outros não, porque você tem que deixar o corpo passar por, por situações de estresse para ele se adaptar àquelas reações. E se você já logo de cara suplementa, o corpo não vai criar essa, essa, essas enzimas antioxidantes que ele naturalmente desenvolve. Ele tem que ter a resposta natural dele para depois, no momento de uma sobrecarga maior, você antioxidar ou, ou dar coisas que sejam anti-inflamatórias. Então, até essa suplementação, ela também tem que ser concatenada com as fases do treinamento do atleta. Então, também esse papel mudou. E tem coisas que, no momento que você está dando uma dieta com menos carboidrato, você precisa dar mais. Outras coisas que, na hora que você já está suprindo o carboidrato, você não precisa dar tanto. Então, aí tem que fazer uma uma combinação de estratégias que vai mudar na, na, a depender das fases de treinamento.
1: E tudo isso acaba sendo super legal para vocês porque é, fica praticamente impossível de um sujeito normal conseguir entender e conseguir executar tudo isso sem a ajuda de alguém que estudou e que está constantemente estudando como você.
0: É, médico ou nutricionista que entenda de fisiologia do exercício e, 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 que, e que tenha a sua capacidade de experimentar, né? Ou com a experiência clínica do consultório, ou com sua própria, a sua própria experiência de vida. Enfim, eu acho que é, é determinante, mas a gente vê muito, muito autodidata, mas pessoas que também estudam e que acabam tendo algum conhecimento, mas que erram em algum momento, né?
1: Claro. Bom. Intestino e o cérebro, né? Eu comentei com você que eu também ouvi um outro dia um podcast aí bacana com essa americana chamada Nina Teichholz, e ela escreveu um livro e que ela não foi. Não acho que foi ela que cunhou esse termo, mas enfim. É que o, o intestino ele é, ele tem uma importância comparável ao nosso cérebro é, com todas as recentes descobertas ou pelo menos a divulgação dessa, de, desse conhecimento mais, mais recente para o leigo como nós, nós aqui, eu e, e talvez a maioria dos ouvintes, não vocês. É... O que, que você pode falar disso aí para as pessoas que ainda não sabem disso, as pessoas que estão tomando Yakult todo dia, 3 litros de Yakult, achando que vai melhorar a flora intestinal para melhorar, a, sei lá, processos anti-inflamatórios e, eventualmente, o rendimento?
0: Nossa, Michel, muita coisa a dizer. Eu não sei nem por onde começar. Porque Mas você concorda sente...
1: com, essa, com essa, concordo, essa importância de que concordo. o intestino pode ser equiparado a, 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 em nível de importância concordo. ao cérebro?
0: Concordo plenamente. Primeiro que, primeira coisa é que o intestino é a maior área de superfície em contato com o meio externo. Se você pensar que o alimento entra na boca e da boca ele tem uma, uma passagem direta depois do estômago para o intestino, tudo que você come e que está em contato com o meio externo está no intestino. Então, ali, o intestino tem, ele deve ser uma barreira de proteção, porque não pode entrar quem quiser, porque uhum. o corpo tem que ter... É, essa, tudo, tudo que entra tem que ser estéreo para não causar uma mega inflamação infecção, e o que a gente vê hoje é que muitos dos alimentos que a gente come, principalmente os industrializados, tem agentes antimicrobianos, e esses agentes matam a nossa flora de bactérias intestinais, e a gente tem mais bactérias no intestino do que células no corpo, então assim, é uma infinita...
1: É, esse absurdo, esse, esse é, dado é, estatístico.
0: trilhões de bactérias que devem viver em, em, em equilíbrio. E se você tem bactérias patogênicas predominantes às benéficas, você vai ter uma lesão dessa parede intestinal, uma permeabilidade, ou seja, uma passagem de, de substâncias em, no espaço entre as células e você pode absorver de forma, assim, aleatória tudo o que você não deveria e isso gerar uma, uma inflamação e uma ativação imunológica e daí surgir as alergias, as sensibilidades e para o intestino ter movimento, o peristaltismo, ele usa a serotonina. Então, se você consome todos os precursores de serotonina para fazer é, o peristaltismo intestinal por causa dessa alteração da, da barreira e das células, você deixa de ter a serotonina para o cérebro. E aí, hora que você deixa de ter a serotonina para o cérebro, ele já não vai funcionar. Então, o primeiro neurotransmissor que já está mudando em função de uma desbiose ou de um problema intestinal é a serotonina, que nada mais é do que a habilidade que a pessoa tem para lidar com o estresse. Aí as coisas começam a ser muito maiores do que são, já começa a ficar muito mais ansioso, muito mais compulsivo, não dorme direito, daí já começam todos os desequilíbrios só por, essa, por esse viés que eu te dei. Fora isso, todos os outros neurotransmissores também são produzidos pelos nutrientes que vão passar por essa barreira intestinal. Então, se, não, se o intestino está consumindo nutrientes porque ele está inflamado, porque essas células não estão em equilíbrio, ou porque essas bactérias não estão finalizando de forma correta a digestão do alimento, você não vai absorver. E daí, se você não absorve, você não tem defesas. E hoje a gente tem muito mais agressões no meio ambiente do que a gente tinha 40 anos atrás. Então, é a quantidade de partículas de poluição, os, os, os agrotóxicos no, na, na, nos vegetais, os corantes, conservantes, aditivos químicos Então, a gente tem muita agressão e que o nosso corpo tem que estar pronto para se defender. E se essa capacidade de defesa está menor do que a, a que está agredindo, vem os desequilíbrios. E tudo começou no intestino, no processo digestivo, claro, primeiro na boca, o, que você tá mastig... o quanto você mastigou, o quanto o seu estômago conseguiu digerir, mas a hora que chega no intestino é que a, que a situação pode comprometer ou se resolver. Então, essa, essa ligação é totalmente é, é, é direta e tudo que diz respeito a funcionamento normal intestinal vai garantir sua saúde. Então, pessoas que têm problemas ou que prisão ou que é muito solto ou que estufa ou que não estufa ou que digere ou que não digere e tem que procurar uma solução porque é aí que está sinalizando toda a inflamação toda a ativação imunológica e toda a produção ou não de neurotransmissores então a doença está nascendo ou a doença está se res... tendo resolução
1: entendi então a gente tem realmente que dar importância aí para 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 a nossa flora intestinal, tem que manter ela o mais rica possível Sim. e ativa, aí, a gente tem que estar atento é. a isso. E aí são os probióticos, né? E os pré-bióticos.
0: É, a, a quantidade de bactérias, né? Trilhões de bactérias, mas com aproximadamente não, esse número, não vou, não vou saber se eu estou sendo precisa mas uns 45, 45 tipos de bactérias, entre Lactobacillus, Bifidobacterium, enfim, não é só um tipo. Então, quando você consome. Um probiótico que tem uma cepa, ele não, um, não é como uma andurinha que não tá fazendo verão, entendeu? Então, certo. o Iacult tem seu benefício, mas não é só o Iacult. E você tem outros produtos no mercado que tem quatro tipos de cepas que você pode usar e achar que aquilo ali tá te resolvendo, pode não tá resolvendo, porque seu problema pode não ser aquelas bactérias, podem ser outras. Então, tem um. Tem um Cada, cada lactobacilo ou cada probiótico vai ter seu efeito específico numa determinada situação e quando você tem muitos sintomas, você tem que relacionar esses, esses sintomas com o tipo de cepa e suplementar aquelas cepas e não aquelas que estão ali no produto do, da prateleira da, da loja de suplemento. Então é, é mais complicado do que a gente imagina. <risos>
1: Legal. É, um outro assunto aqui, antes da gente é, caminhar para o fim, está comprovado mesmo que é através de uma dieta, enfim, controlada, né? uma dieta onde o sujeito preste atenção no que está ingerindo, né? e é bom deixar claro aí para quem não sabe, Todo dia eu tive uma discussão com a Michelle com relação a isso, você conhece, né? minha filha mais velha. Claro. É, dieta, na verdade, não é se você está restringindo ou não, é, na verdade, é o seu hábito alimentar ela é a dieta, não é isso? A sua dieta, ela compõe dos seus hábitos alimentares, eu estou enganado
0: a dieta é o seu planejamento né? nutricional, é o Isso. que você, todo, você come todo dia, não é? Isso, você não tá significa fazendo... que
1: você está comendo light ou está fazendo comendo... uma restrição. Exato, é. Enfim.
0: <risos> dieta é a sua ingestão, mas qual, qual que era a discussão entre vocês? Eu não, entendi. não, é
1: porque ela estava enfim, é, ela estava fazendo uma, ela estava comendo salada depois de ter tido uma crise é, hipoglicêmica durante uma corrida e ela chegou em casa vermelha né? ela é branquinha, chegou em casa vermelha ai pai, passei meio mal no Ibirapuera e tal eu falei, come, aí ela, enfim, eu passei pela sala e tal, ela tava na cozinha, quando viu ela tava comendo salada, aí eu falei, Mia, essa, essa tua dieta não tá legal, não pai, não tu, faço dieta, não sou gorda e tal, eu falei, calma, calma, calma. inclusive ela passa com você, né? Passa pra, comigo. É. Mas Pode enfim, dá lá os conselhos repulsar. pra ela, porque conselho de pai não vale, você sabe como é Vou reforçar os é. conselhos, posso deixar. <risos> Mas, enfim, é, já está comprovado que a dieta é, nossa, né, do ser humano, ela tá, ela pode estar ou está associada à longevidade?
0: Sim, claro, porque, na verdade, o que a gente mais associa à longevidade é o comer pouco, né? Que Isso, é, o, é. É, porque o, o overeating é que traz todas essas doenças crônicas degenerativas. Então, o excesso, o excesso de... De açúcar, o excesso de gordura, o excesso de sal, mas o excesso de calorias também, porque se a pessoa come bem, mas come muito, ela vai ter. ela vai formar gordura. E a gordura é um tecido que é altamente inflamatório, então ele vai sinalizar a inflamação para o corpo. E com a inflamação a, a degeneração, né, tanto neurológica quanto do, dos vasos, das artérias e as doenças crônico-degenerativas, como o próprio nome diz. E quando você come pouco, você é, não tem gordura, fica mais magro e, e, fica, e sinaliza esse, esses, essas, o que eu tinha te explicado lá das mitocôndrias e dessas sinalizações celulares, você sinaliza a anti-inflamação. Então, o grande, o grande ponto é o, o que a inflamação pode trazer de risco de doença, e quando você é gordo ou tem excesso de peso, você inflama mais. E quando você é magro, você inflama menos. Então é mais ou menos isso, só para você é, fazer um paralelo. É claro que se tiver qualidade e oferta de, de, de nutrientes, mais preventivo contra todas as doenças que têm um fundo que nasce na inflamação. Então, o câncer é uma doença inflamatória, o Alzheimer, o Parkinson. É, eu ia falar
1: isso, é. é entendi. Todas essas
0: doenças são, são desencadeadas por processos inflamatórios que podem ser desencadeados pela alimentação. Agora
1: e que, por sua vez, pode começar ou começa no intestino sempre.
0: Sempre, sempre é. é se está modulado de forma correta, tem nutrientes, tem fibras prebióticas e tem. É, é, os probióticos estão preservados. Uma coisa interessante, Michel, quando você nasce, você coloniza a sua. Você nasce estéreo. E aí você coloniza a primeira, a primeira, as primeiras bactérias quando o bebê nasce de parto normal. Então Exato, ele vai, é, eu
1: aprendi isso recentemente. Explica para o nosso vai, público. É.
0: É, ele vai pela, pela mucosa vaginal. Quando o bebê passa pela mucosa vaginal, ele vai colonizar as bactérias intestinais dele por essa transferência da, da mucosa da mãe. E aí ele as, 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 as cepas primordiais vão se estabelecer e provavelmente essa criança vai ter menos problemas relacionados então, é à imunologia. E, a, e depois quando ele mama também pelo, 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 pelo contato com a... Com a com a, com a mucosa da, do peito, ele pode ter também mais um complemento dessas, desses lactobacilos e dessas bifidobactérias. E aí ele, ele, ele consolida de forma é, é, bem mais resistente essas bactérias intestinais.
1: Sensacional. É, só só para uma dúvida que surgiu aqui, enquanto você falava, eu anotei, eu tenho a mesma quantidade, o mesmo tipo de bactérias no meu intestino, se eu sou um sujeito saudável, que o resto da população ou, ou varia? E quando a gente nasce, a gente vai ser colonizado é dessa maneira, é, se não for dessa maneira vai ser através do, do peito da mãe mim. e depois dos alimentos que a gente vai acabar ingerindo, né? Mas uh, essas cepas, eu não sei se chama assim, mas os Sim. tipos de bactérias, é, eles mudam com a, mudam. Com a idade, eles, eles, vão, eles vão, sei lá, sendo substituídos? Mudam.
0: São diferentes. Pessoas mais saudáveis têm, têm uma, uma composição, mais saudáveis com todas essas características alimentares que a gente falou, tem uma composição de bactérias diferente das pessoas que são... Menos seletivas com a alimentação. Tanto que, vou falar uma coisa nojenta agora.
1: <risos> Vamos lá.
0: <risos> Tem um tratamento que é transplante fecal. Então você pega ah,
1: falar isso, fezes é.
0: de pessoas saudáveis e magras e transplanta em pessoas obesas e doentes.
1: Para oh, é você, isso, pode fazer você colonizar, pica. porque senão o né, outro método você seria a pessoa uma... ingerir, é. <risos> então você faz um transplante para que você consiga implantar essas cepas, agora esses suplementos que estão inundando aí agora cada vez mais as, as redes sociais, as lojas de suplementos, é, esses é, pro probióticos que você compra de X cepas e tudo mais, isso ajuda ou é mito?
0: Ajuda, é é, ajuda, mas é aleatório. Então, se tem algum problema específico é, que tem que ser tratado com determinadas cepas, ah, ele claro. não vai ajudar. Mas Exato. se tem uma cepa desequilibrada, ele está ajudando no momento, mas depois, depois pode, ter que, pode ser que volte a se desequilibrar. Mas isso ainda também é uma, é uma área de muito estudo e, e, e são poucas as pessoas que têm essa capacidade de colonizar essa cepa de acordo com a, com a, com ah, a individualidade do, isso, é, é com a individualidade, eu ainda preciso estudar muito isso por Entendi. exemplo, mas eu já sei um pouquinho no
1: futuro, no futuro talvez não tão distante será que pode existir, tipo você nutricionista prescreve Michel, eu fiz uma análise aqui, XPTO e você tem que melhorar a tua, tem que é, povoar não sei como é que fala, a, a, o teu intestino com a cepa A, D e B, aí vai não, lá na, na futuro, prescrição não.
0: isso já pode acontecer mas eu vou na,
1: na farmácia de prescrição e eles fazem algum suplemento, ah, legal. isso já acontece você, eu,
0: posso, eu posso fazer um rastreamento dos seus sinais e sintomas e ver, de acordo com os sintomas de, de cada ausência de bactéria que, que pode ter, quais que a gente precisa. Eu tenho uma tabelinha no Excel que eu montei ah, com, que todas as, com todas as cepas e com todos os sinais que tem, então às vezes eu, 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 eu seleciono os sinais clínicos e aí ele me dá as cepas que eu tenho que pôr. E Uau. aí, eu coloco. E também, Michel, é outra coisa que também está fazendo muita. Hoje está mudando muito a conduta dos nutricionistas é a genética, né? Os testes genéticos, de, de descobrir os polimorfismos que você tem em determinadas enzimas do seu corpo que te impedem de ter benefícios ou não de determinados alimentos ou de composições de dieta.
1: E o que que faz um sujeito, por exemplo, eu, estou aqui ouvindo e eu me interesso pra caramba por esse assunto. estou tentando me manter em forma aí perto dos 50 anos. É, o que, que faz com que eu, eu perceba, que eu posso estar tá precisando, por exemplo, de fazer esse... Eu, eu me consultar com você é, e fazer esse levantamento. Ou o sujeito não. não precisa ter nenhum sinal. Seria legal se eu fosse até você para você fazer uma análise geral, e, sei lá, tipo um check-up, uma revisão, e aí você vai falar, cara, olha, eu descobri isso, isso isso. É que não necessariamente são problemas, ou eventualmente não, não são verdade, problemas ainda.
0: É, a gente tem inúmeras, milhares de enzimas e milhares de reações químicas acontecendo no corpo. Né? Então eles estão eles mapeando ainda no começo, então eles pegam 100, 100 enzimas importantes para o seu funcionamento e fazem um, um, um mapeamento, se você tem alguma alteração no funcionamento dessas enzimas e que a gente chama de polimorfismo e detecta. Então, por exemplo, você pode ter um polimorfismo no metabolismo da vitamina B6, da B12, da colina, da vitamina C, do magnésio, enfim. E aí, e que que isso pode trazer de problema? Então, dá para fazer um mapeamento das suas probabilidades de, de doença. E, e se você é uma pessoa saudável e que tudo funciona como o, o, de acordo com os estímulos que você dá, não, não vejo tanta necessidade. Então, por exemplo, você falar ah, eu estou aqui me sentindo gordinho, eu vou fazer uma, um controle alimentar e vou emagrecer. Pode ser que você faça um controle alimentar e não emagreça. Você fala, bom, mas eu já tô malhando mais, estou comendo menos e não emagreci. Então aí é sinal de que alguma coisa não está funcionando bem e que um teste genético pode te dar uma... uma, uma, uma uma visão disso, mas pode ser também que você faça seu teste e que você não tenha nada e que não seja necessariamente alguma coisa relacionada com a sua probabilidade genética, mas pode ser com alguma, alguma alteração que você desenvolveu no pâncreas e que você tem uma resistência à insulina. Então, não está muito direto, assim, Entendi. ainda. Mas vai chegar um momento breve, isso, que você vai pegar uma gotinha de sangue e vai analisar e vai falar, olha, você tem isso, 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 podemos fazer tais procedimentos, mas não está assim ainda, mas está muito próximo.
1: Esse esse é o esse é o próximo passo aí do da evolução da nutrição na sua opinião? Sim,
0: sim, sim, sim.
1: É ter um diagnóstico cada vez mais preciso e menos, Sim. assim, mais prático, né? Sei lá, Sim. você vai usar o vaso sanitário na tua casa, que já tem lá um negócio que analisa o que você está ejetando ali. E... Nossa, não,
0: aí, aí vai demorar um pouquinho, acho que vai ser, aí vai ser em 2055
1: ainda. <risos> porque isso seria o máximo, <risos> né? Isso seria o máximo, né? Você está no, no teu breve. dia a dia e você recebe aí os relatórios já é, analisados e tal. Putz, cara, olha, pintou um alerta aqui, Michel, vem aqui, porque eu estou descobrindo o que aconteceu XPTO.
0: Não, você inclusive tem um exame que você pode fazer, que, que vai analisar a composição da sua flora bacteriana e o que você está precisando mexer nela. Isso já tem, mas não aquele que sai lá do seu vaso já Entendi. rapidinho assim. Entendi. pode pode ah, Mas eu não
1: duvido que já já inventem um negócio desse, não, porque, enfim, sei lá, é. É, do jeito que a gente está evoluindo tanto. É, e para terminar, antes da gente encerrar aqui esse bate-papo, e, e com certeza a gente vai ficar devendo aí mais um... Mais um mais uma, um bate-papo, então a nutrição esportiva, que é aí é um assunto que muito interessa aqui ao a, a nosso público, quem está nos ouvindo aqui, os teus pacientes, ela, ela ainda tá, é, é, a gente ingeriu gel e tudo mais durante né, um Ironman, uma maratona ou uma natação de longa distância e tudo mais, ou uma pedalada né, como um Letape, por exemplo, é, não está ainda tão errado de um modo geral, analisando a média da população. Então, eu fazer uma ingestão a cada a partir de uma hora, a cada 45 minutos, mais ou menos, ou meia hora de um sachê, sachê, sachê de gel, é, isso não é ainda uma coisa totalmente equivocada ou isso já está começando a ficar meio ultrapassado?
0: Não, não, não é equivocado, mas você pode muito bem fazer um treino de duas horas sem tomar nada. Exato. Você... Se esse treino for leve e se você estiver só querendo fazer um trabalho mais oxidativo para queimar gordura uhum. e que você tenha condicionamento para isso,
1: é claro, que é. você
0: já esteja adaptado. Entendi. Mas quanto menos treinado a pessoa é, mais coisas ela vai precisar. Uhum. E quanto mais treinado, menos coisas.
1: Os gels... Os gels. É, eles, vão, eles vão naturalmente na sua opinião, eles vão acabar evoluindo de repente para ter um cardápio de opções maior, porque a gente já tem alguns que tem BCAA, tem alguns que dizem pelo menos que tem vitamina é, mas a maioria tem é, é, carboidrato mesmo e alguns cafeína, você acha que pode ser uma tendência é, a gente pode. ter cada vez gels mais específicos pode. olha Michel, vou te receitar o gel não da marca necessária tal, mas olha um gel que precisa ter isso, isso, isso e sim. hoje o cardápio de gel vai, né? hoje eu digo assim, nessa situação hipotética, o cardápio de gels, de gels vai ser muito maior do que o que a gente tem hoje, pode ser uma evolução.
0: Sim, sim, sim. inclusive tanto no gel que você está tomando, quanto no, no pré-treino que você pode tomar, quanto no pós-treino, porque hoje o que tem no mercado é muito pobre ainda perto do que pode ter. Uhum. Então você ainda pode pôr várias substâncias e ativos que façam um aporte maior de oxigênio, que sinalize mais para queimar gordura. Enfim, tem uma variedade de coisas que podem ser acrescentadas e que podem de, de uma forma direta melhorar a sua performance. Com certeza, está é, é, muito, muito, é, muita possibilidade e muita, muita, muita pesquisa e muita muita ciência em cima, comprovando da eficiência. Então, tem, tem muita coisa. É, é, tá muito tá, Cresceu muito, mas ainda tem muito por evoluir.
1: Isso, isso com certeza, te deixa animado e, e, te, e te motiva, porque a tua profissão provavelmente nunca vai cair em desuso, mesmo com toda essa informação e toda essa é, porque, disseminação.
0: Porque o ser humano continua sendo único. Exato. É. Isso é <risos> aí, excelente, gente... né? nos
1: dias de hoje, <risos> não necessariamente... Ah.
0: Existe a individualidade bioquímica, cada pessoa funciona de um jeito, então ela não dá para ela se basear em, em condutas que são massificadas. Yeah, então... então... É a é. chance
1: de, da Patrícia Bertolucci virar um, um robô, um software para estar tá atendendo aos clientes ainda pelo menos não enquanto a gente estiver vivo vai existir
0: não, até eu me aposentar <risos> acho que não
1: <risos> bom, é, para terminar eu separei aqui quatro, quatro perguntinhas para você responder da maneira mais rápida possível de preferência com uma palavra só é... você topa? topo qual é a melhor dieta?
0: aquela que te dá prazer e equilíbrio.
1: Ótimo, prazer é uma coisa importante, a gente passou batido por esse assunto, mas é um assunto, é uma questão importante também, não você de ser o cara mais magrinho do mundo e restritivo, como a gente ouve histórias aí de modelos e tudo mais, mas você vive infeliz, né, ou você tem é. distúrbios, né. Legal, isso é importante, a gente volta a tocar esse assunto na sua volta aqui. Suplemento ou alimento? Ou os dois?
0: Alimento. Alimento.
1: Qual que é o cenário ideal para você da nutrição, assim, o que que você gostaria de ver, de repente, sei lá, se fosse ministra da saúde alguma coisa assim, que você falasse assim, putz, eu eu tenho um sonho de, de um dia ver ou seria o cenário ideal a gente ter isso na nutrição, assim, o que que A é que...
0: acesso, acesso a todos, assim, sabe, é que que pudesse existir políticas de saúde pública mais eficientes e que fosse ensinado para a população, sabe, aquele que ele trabalha de entrar na casa do do, lá da periferia e, e, e ver o que, que eles comem e ensinar para eles o que, que eles deveriam comer como fazer uma alimentação de baixo custo como melhorar porque é muito triste a, a condição em geral mas principalmente a nutricional dessas pessoas que não têm acesso
1: é, a gente ainda né, bom, é bom é, é bom a gente lembrar né, que a gente está falando aqui de um tema muito específico de, de esporte e tudo mais e tal mas assim, a gente ainda sofre de um problema gigantesco e que tem gente ainda em 2019 que não tem o que comer, né, e a gente viu agora no final do ano passado é, fotos saíram no jornal e tal, não me recordo agora é. exatamente de qual foi a localidade, não sei se foi, não foi a Etiópia, a Etiópia já foi mais quando a gente tava mais jovem, mas agora aconteceu, não sei onde tá tendo guerra civil, que a população tá, tá desfalecendo de fome, né, isso é, é problema e também gigantesco
0: também né? a obesidade também, né, do comer errado.
1: Exato, e então você vê que aí são lá. os antagonismos, né, nos Estados é, 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 Unidos é, é. e no no, no Brasil pessoas explodindo de, de comer errado né não necessariamente muito em algumas partes do mundo as pessoas não têm acesso a comer um é. um prato de arroz no dia né quem quem sabe quem quem dirá de carne né
0: exato
1: bom é... e para
0: se... Se é, é, a duas, quarta né?
1: para terminar ah qual é o, o conselho mais frequente ou o melhor conselho, ou você tem um conselho assim que você passa para praticamente aí todos os seus clientes, vamos generalizar que você, né, a maioria dos seus clientes eu sei que você atende a vários tipos é, de necessidades, como você falou não somente os, as pessoas interessadas em ter melhor desempenho, mas assim, tem algum conselho que tipo é uma máxima que a Patrícia Bertolucci usa e não precisa ser exclusivamente sua, que você gosta de dizer para os seus clientes e que você sente que é, pelo menos você queria que fizesse um, um maior efeito, surtisse maior efeito para eles?
0: Na verdade, o, todo mundo me pergunta quando está terminando a, a consulta, não, tudo bem, você me falou tudo que eu tenho que fazer, mas o <risos> que que eu posso comer à vontade? Eu falo, nada.
1: Exato.
0: <risos> nada você pode comer à vontade. Sempre que você estiver numa situação que você não, não sabe o que comer, você coma pouco, porque agora na época de férias, então calhou de você me perguntar isso e de eu ter percebido que é a coisa que eu mais tenho falado as pessoas falam, ai, tá bom eu vou pro Natal eu vou pro Réveil eu vou viajar não aqui o, o que que eu faço com a minha alimentação me fala alguma coisa que eu tenho que comer na viagem eu falo come pouco
1: o Paté é curioso como as pessoas buscam isso pra sorte de vocês, e claro que vocês estudam e vocês são as pessoas a gente perguntar isso, mas assim, tem algumas coisas que as pessoas parecem que se blindam de enxergar, né? Então, a pessoa na verdade ela tá louca para você dizer ó, pode comer chocolate à vontade, ou pode comer churrasco à vontade.
0: Não, não tem eu não consigo falar para ninguém comer nada à vontade
1: É, então é bizarro sei, isso que as pessoas buscam, porque né? Porque
0: as pessoas precisam pôr um pouco de limite, elas precisam exato, do limite
1: exato, exato Bom Cara, foi legal, pena que não, não dá pra gente conversar mais, mas a gente vai, como eu disse, né? Você tá cheio de paciente aí já te buzinando aí no, no teu ramal para atender. Você tá atendendo agora na InSport, numa... Não é uma clínica, né? Não sei como é que vocês chamam, é uma clínica, um instituto, né? O Instituto não, do é, Esporte, é uma, né? Junto é com o Cristiano clínica, Laurino, a Fabiana, é, Murer.
0: Faz o, uma propaganda aí, o momento já bate. Não, chama Instituto InSport, porque é, é, uma, ah, é um tá. instituto onde a gente vende, né, promove cuidados com a saúde. Então, desde o Cristiano que é um ortopedista super gabaritado, super tratar,
1: gabaritado por sinal,
0: para tratar atletas e problemas ortopédicos, quanto a Fabiana Müller e o, o Elson que é o marido dela que dão o um treinamento funcional para alta performance, quanto os fisioterapeutas também que estão aqui tratam lesões ou mesmo fazem fortalecimentos. E a nutrição, então tem um conjunto de, de, de coisas e interesses que pode atender a todos que querem melhora de performance, tratamento de lesão, ou até mesmo prevenção de algum risco de, de, de doença ou de, de postural que possa comprometer a, a, a qualidade de saúde. Então a gente está é, vendendo saúde.
1: Bacana, e, e para deixar é claro, pessoa, pode falar.
0: Não, saúde acima da performance.
1: Exato, então, e para deixar claro, se a pessoa quiser ir te consultar, ela não precisa necessariamente passar pelo Cristiano, nem pela Fabiana, nem pelo Elcio, enfim. É, se vocês não. estão independentes e ao mesmo tempo juntos, e se possível, vocês conseguem trabalhar juntos, se necessário, mas vocês também atendem cada um a sua especialidade, né?
0: Exatamente. sim. E, e, e além do Paralelas.
1: site... E além do site, vocês têm Instagram, vocês têm, você tem a é, Patê, tem rede tenho, social? Eu tenho, eu tenho
0: Instagram, Patrícia Bertolucci, a clínica também tem, Instituto em Esporte ou em Esporte, mas eu não, vou te dizer que eu não sou a mais ativa. Eu fico todo dia me policiando e tentando ser, ter mais atividade na rede social. Tô evoluindo, mas não é o meu <risos> Não, não e, e tá sobrando
1: tempo, né, ter para ficar não fazendo... Não sou blogueira e
0: dificilmente eu acho que eu vou chegar nesse status, mas eu me esforço, porque parece que hoje em dia gira tudo em torno disso, né?
1: É, a gente também não pode se isolar disso, porque tá aí e a gente não pode negar, né? Vai fazer não, o quê? Não, Legal. Patê, muito obrigado. Tá marcado já, então, um, uma, versão, uma parte 2. É, vamos ver se aí a gente consegue marcar com uma programação Eu vamos, todo a gente mundo faz a fazer. mais
0: interativo né? é, é, a gente a convida
1: todo mundo aí o, os seus pacientes, os meus ouvintes, os novos ouvintes a estarem enviando suas, suas perguntas e tal, a gente faz uma seleção e faz um episódio onde a gente vai só responder a pergunta de, de, cada, um das, de cada uma das pessoas que tiver interesse em saber alguma coisa a mais e claro, não esperem para o segundo episódio, vão lá e, e marquem agendem uma consulta com a Patrícia Bertolucci como você Muito viram.
0: obrigada
1: e me é... ensina
0: depois a colocar o link no meu Instagram, tá?
1: Ah, legal. Não pode deixar que eu, que eu, te, que eu te dou, assim para você ajudar a divulgar. Legal, Patê, foi um prazer. Obrigado. Corre aí para atender os seus pacientes e a gente se encontra aí na, na ciclovia, na USP.
0: Obrigada, Michel. Eu que agradeço pela, pela, pela exposição e pela preferência. Beijão.
1: Outro, tchau. Pois é, pessoal. Mais um episódio muito bacana, onde a gente pode aí... Tentar entender e, e ter um esclarecimento de uma pessoa tão, tão bacana e com tanta experiência quanto a Patrícia Bertolucci, principalmente no que diz respeito à nutrição esportiva, né? mas não exclusivamente, como ela mesma falou. Eu acho que deu para a gente ter, uma, embora um episódio excepcionalmente curto, principalmente pela extensão do tema a gente tinha uma pauta aqui muito maior para seguir mas por questões aí de agenda da Patrícia sempre é, é difícil como eu falei a gente já está faz um tempão namorando essa conversa e, e nunca deu nunca tem nunca nunca de, tinha dado certo até agora mas enfim acho que foi legal acho que é, seria bacana aí se vocês é, quiserem sinalizar aí através do Endorfina BR no Instagram e também do do, do, desculpa, do Instagram da Patrícia Bertolucci, né? Como patri, arroba Patrícia Bertolucci. Sinalizem que vocês curtiram, sinalizem que vocês querem ouvir uma, um segundo episódio, porque aí a gente abre é, para que vocês. Um canal, para que vocês enviem suas perguntas, suas dúvidas. É, para que a Patrícia possa esclarecer aqui ao vivo aqui para a gente e de alguma maneira vocês vão ter aí um esclarecimento, mas é claro, como eu falei se vocês têm alguma necessidade ou mesmo se vocês não têm, mas estão querendo é, melhorar o seu desempenho esportivo acho que é uma, uma pessoa que vale a pena vocês se consultarem, ela tem muito conhecimento e muita experiência e como vocês viram, é uma pessoa estudiosa que está aí afiadíssima no tema e é isso, obrigado pela audiência como sempre, até a semana que vem com mais um episódio bacana do Endorfina Podcast e ajudem a espalhar essa notícia se você é novo, um ouvinte recente do Endorfina, volta lá acessa os arquivos no endorfinabr.com tem uma página ali é, chamada Episódios, você vai conferir todos os episódios para ouvir no seu computador ou no celular, mas principalmente no Spotify, no iTunes e alguns outros agregadores de podcast como o Stitcher e o Acast entre tantos outros você consegue ouvir na ordem que você quiser, aonde que você quiser, exatamente todos os episódios até agora do Endorfina Podcast Obrigado, um grande abraço e até a próxima semana. Tchau!